0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 36. On se retrouve aujourd'hui avec un nouvel épisode sur le sucre dans lequel je vais te montrer que tu n'es pas accro au sucre. C'est un peu la bonne nouvelle, mais tu vas voir qu'il y a une autre bonne, enfin moins bonne nouvelle qui se cache derrière. Donc je voulais refaire un épisode sur le sucre parce que je reçois énormément de questions sur ça, j'ai beaucoup de personnes euh, qui me contactent et qui me disent voilà je suis accro au sucre, je ne sais pas comment m'en défaire, j'ai tout essayé, je n'y arrive pas et euh, j'avais envie de faire cet épisode parce que j'ai lu pas mal de choses sur le sujet, j'en ai... J'en ai discuté avec pas mal de professionnels de santé et je trouvais que c'était un angle assez intéressant. Euh, donc voilà, j'espère que ça t'aidera. Euh, déjà, pour revenir sur euh, le fait d'être accro au sucre, si aujourd'hui tu t'estimes tu accro au sucre, il y a déjà un premier point que je voulais développer pour pour t'aider un peu à, à déculpabiliser, c'est le fait que euh, il est quasiment normal euh, d'avoir une appétence pour le sucre, c'est naturel d'avoir hein, d'être attiré par le sucre euh, tout simplement parce que bah déjà c'est le premier goût que l'on a quand on est petit c'est à dire que le lait maternel il est très sucré, alors c'est du sucre naturel, hein, c'est le sucre présent dans le lait que fabrique la maman ou dans les laits maternisés donc euh, voilà c'est euh, vraiment euh, le premier goût que l'on a quand on est petit, donc forcément en plus c'est un moment en général, le moment où le bébé mange c'est un moment un peu de tendresse de câlin avec la maman, avec les parents donc forcément c'est normal en fait d'associer de, de, le sucre à quelque chose de bon, c'est-à-dire quelque chose qu'on aime bien et surtout quelque chose de réconfortant et c'est pour ça qu'en général on est rarement accro au brocoli en général on est plutôt accro au sucre et particulièrement quand on a des moments un peu plus difficiles émotionnellement parlant par exemple et que on a besoin d'un petit peu de réconfort, on, se, on a tendance à se diriger vers le sucre et eh bien c'est normal puisque voilà, on encore une fois, de manière historique, c'est vraiment ce qui nous, ce qui a bercé notre enfance quand on était tout bébé. Donc c'est à peu près euh, normal, on va dire, d'avoir une appétence pour le sucre. C'est moins normal, on va dire, euh, d'être vraiment accro au sucre et de considérer que, enfin euh, en tout cas de se tourner vers le sucre dès qu'on a euh, un petit coup de mou, que ce soit physique ou émotionnel. Mais euh, dans cet épisode, c'est pas forcément de ça dont on va parler, même si je pourrais clairement faire un épisode entier sur ça. Mais là, je voulais vraiment faire un point sur le fait que, bien que l'on pense qu'on est accro au sucre, en fait, on n'est probablement pas du tout accro au sucre. Tout simplement parce que, si je te pose une question, si je te donne par exemple un kilo de sucre, là je te, le... tu as imaginons tu as faim euh, ou même pas, même pas bon allez on va dire soit tu as faim, soit tu es un peu, euh, je sais pas un peu triste, un peu frustré, un peu énervé, il y a des trucs euh, voilà qui t'ont énervé dans ta journée et je te mets devant toi un kilo de sucre sur la table, est-ce que tu penses que tu le mangerais Alors il y a des gens qui vont me dire ah mais oui oui moi j'adore le sucre, moi je peux le manger à la cuillère, alors ok certes, même si tu commençais à essayer de le manger à la cuillère, tu parviendrais peut-être à en manger un petit peu. Mais honnêtement, tu ne parviendrais pas à manger le 1 kg. C'est quasiment impossible tout simplement parce que tu serais très vite écœuré. Il y a probablement ton corps qui t'enverrait des signaux où ce serait impossible de continuer à manger ce sucre parce que tu serais écœuré, tous tes récepteurs gustatifs seraient complètement saturés et là du coup tu n'arriverais pas à en manger. Même si je te disais par exemple, t'as toute la journée pour manger ce kilo de sucre, il euh, y a de fortes chances que tu ne parviennes pas à le manger euh, sur une journée. Euh, et encore là, je caricature avec un kilo, ce qui peut paraître énorme, mais même si je te donnais une quantité plus faible de sucre, uniquement de sucre, je pense pas que ça te satisferait autant que ce que tu as l'habitude de manger d'habitude. Alors que si je te donne un produit qui est à la fois sucré et à la fois gras, là tu vas sûrement en manger beaucoup plus et tu auras sûrement beaucoup plus de mal à t'arrêter. Tout simplement parce que le sucre, en fait, on est on est aussi programmé, quand on mange du sucre, c'est-à-dire vraiment quelque chose de très très sucré, on est, euh, on est programmé pour euh, s'arrêter à un moment, parce que le corps, il a besoin d'une certaine quantité de sucre, mais il lui, en faut, il lui en faut pas trop non plus, parce que sinon ça peut devenir dangereux. Donc en général, le corps, il est assez bien fait, si on mange quelque chose qui est quasiment que du sucre, au bout d'un moment, on va s'arrêter, parce que vraiment, le corps va dire euh, « Écoute, là, je n'en peux plus, arrête-toi, et du coup, vous n'aurez plus du tout envie, vous n'aurez plus du tout de plaisir à euh, manger euh, ce sucre. » Donc euh, voilà, ça c'est plutôt bien fait. En revanche, quand on associe du sucre euh, et du gras, eh bien là ça va faire un petit peu comme un espèce de court circuit sur les signaux de satiété. Et ça va tellement exciter le cerveau que ce sera hyper difficile de s'arrêter et que du coup cette espèce de d'écœurement, de, cette satiété, elle sera beaucoup plus longue à arriver, voire euh, elle arrivera euh, peut-être jamais. Enfin j'exagère quand même parce qu'il y a un moment forcément ça arrive. Mais en fait pour vous donner un peu une image, c'est comme si euh, euh, à partir du moment où vous mangez quelque chose de, de sucré et de gras en même temps, c'est un peu le feu d'artifice dans votre cerveau et du coup ça court-circuit tout, il n'y a plus aucune rationalité. Et les récepteurs aussi euh, gustatifs et sensoriels sont un peu court-circuités et là vous avez tendance à beaucoup trop euh, manger. Donc tout ça pour te dire que non, tu n'es probablement pas accro juste au sucre, parce que je pense pas que tu te balades avec des, des carrés de sucre dans tes poches et que tu passes ta journée à manger du sucre. En revanche, tu es potentiellement bien plus accro à tout ce qui est le mélange sucre et gras. Et ça, le problème, c'est que les industriels, ils le savent très, très bien. Les industriels, euh, ils ont créé des produits qui euh, sont optimisés pour atteindre ce qu'on appelle le bliss point. Le bliss point, c'est en fait ce subtil mélange entre sucre, gras et souvent avec une petite pointe de sel qui va rendre totalement dingue ton cerveau et qui fait que tu ne parviendras pas à t'arrêter. C'est pour ça aussi que euh, souvent, on est accro effectivement pas forcément au sucre, euh, mais à, à des produits sucrés, mais qui ont aussi du gras, comme par exemple, je sais pas, les barres chocolatées, euh, les, les biscuits, les pâtisseries, etc. En général, ça contient du sucre et du gras et c'est aussi pour ça que euh, tu, tu es peut-être aussi un peu accro aux biscuits apéro, tu sais, euh, les chips ou euh, les curly, des trucs comme ça. Et eh bien euh, tout simplement parce que dans les biscuits apéro, si tu regardes bien la composition, il y a à la fois du gras, du sucre et du sel, et alors là c'est le bliss point pour ton cerveau. Et c'est un peu le, voilà, vraiment le, le truc qui va court-circuiter tous tes circuits de volonté. Et en fait ça entretient vraiment euh, un peu ce. Ce, ce phénomène où tu te, auras beau te dire « Allez, j'en prends juste un ou deux », c'est quasiment impossible, même avec la meilleure volonté du monde, c'est quasiment impossible de vraiment manger un ou deux euh, biscuits, par exemple, parce que il euh, y a vraiment une combinaison qui est faite par les industriels, hein, c'est du marketing. Leur objectif à eux, c'est que tu en manges le plus possible, donc il faut que ce soit le meilleur possible, mais surtout que tu aies cette notion un peu de « je ne peux pas m'arrêter ». En plus de ça, en général, ils rajoutent euh, vraiment cet aspect très croustillant, enfin voilà, tout est vraiment... Euh, euh, étudier, marketer pour que bah, en gros tu ne puisses pas t'arrêter et en fait tout ça, le problème c'est que ça va vraiment entretenir le cercle infernal du sucre et en fait il est assez difficile de s'en sortir si on continue à consommer ce genre de choses tout simplement parce que bah, tu vas manger énormément de choses euh, donc avec du sucre, un peu de, du gras, peut-être un peu de sel du coup sur le coup tu vas avoir vraiment ton circuit de récompense qui va être très activé donc tu vas être hyper content, ça fait toujours du bien hein, quand on mange des biscuits, des biscuits apéro du, des barres chocolatées, des, des gâteaux, etc. Sauf que euh, du coup ça va faire fortement augmenter ta glycémie et quelques heures après, tu vas avoir le contre-coup, tu vas avoir la glycémie qui va fortement diminuer. Et là, tu vas avoir envie de nouveau de remanger ce genre de choses. Donc c'est vraiment un peu le, le problème de, de, de ce combo, on va dire, sucré et gras. Et je voulais vraiment t'en parler aujourd'hui euh, pour déjà peut-être un peu te faire du déculpabiliser encore une fois, euh, te dire que euh, ben en fait, c'est... Alors je dirais pas que c'est pas de ta faute, mais presque. En fait, si tu ne peux pas t'arrêter quand tu manges euh, des barres chocolatées, des pâtisseries, des trucs bien industriels, c'est que dis-toi que derrière, il y a vraiment des cerveaux, il y a vraiment des gens qui ont mis leur cerveau à contribution pour que, justement, tu ne puisses pas t'arrêter une fois que tu commences et surtout que tu aies envie d'en manger parce que le marketing est aussi très bien fait, donc que ce soit les pubs à la télé, les packagings, etc. Ils font tout pour que tu aies envie d'en manger et qu'une fois que tu commences, tu aies envie de finir le paquet et que tu aies envie d'en racheter juste après. Donc déjà, dis-toi que c'est pas forcément de ta faute, mais il y a aussi cet aspect, du coup, que... Enfin, moi, en tout cas, quand j'ai découvert ça, je me suis dit mais en fait c'est horrible, je me fais vraiment manipuler c'est à dire que vraiment le marketing me manipule pour que je mange le plus de, de ce truc là alors je sais que c'est pas bon pour moi, je me sens pas bien finalement une fois que j'en ai mangé parce que je sens que mon corps il est pas très content, en général je culpabilise, je sens que c'est pas très bon, après j'ai mal au ventre, je suis un peu faible etc donc moi quand j'ai vraiment découvert ça ça m'a fait un peu un électrochoc de me dire mais en fait je suis pas d'accord, je veux pas me faire manipuler par les marketeurs euh, qui ont tout pensé pour que j'en mange le plus possible euh, moi j'ai envie de pouvoir me faire plaisir mais en étant consciente et en, en étant capable de m'arrêter quand j'en ai envie et, euh, et en appréciant des choses qui sont bonnes pour mon corps. Donc du coup voilà déjà je voulais te partager ça un petit peu pour que bah, peut-être ça te fasse réfléchir sur euh, certaines choses je sais qu'il y a pas mal de clients à qui j'en ai parlé et qui après m'ont dit Oh j'arrive plus trop à manger ces trucs-là parce que maintenant j'imagine qu'il y a quelqu'un qui a fait en sorte de mettre absolument tout ce qu'il fallait pour que je n'arrive pas à m'arrêter. Donc bon l'idée c'est pas non plus de te dégoûter de, de ces choses-là, hein, même si honnêtement c'est vraiment pas le meilleur pour ton corps. Mais euh, voilà, après si c'est des choses qui te font plaisir et qui te font du bien. Pourquoi pas Mais moi, ce que j'ai envie pour toi, c'est que tu puisses le faire en conscience et que surtout, tu puisses décider quand tu manges ce genre de choses, quand tu t'arrêtes et que tu ne sois pas accro, que tu ne sois pas obligé en, en, de te diriger vers tout ça un peu comme un zombie. Euh, donc voilà, déjà, je voulais vraiment refaire un point avec toi sur tout ça et puis surtout, te donner ensuite des solutions. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on on est au courant, effectivement, qu'on se fait un peu manipuler et qu'en fait, on n'est pas vraiment accro au sucre, on est accro au sucre et au gras mélangés euh, les deux ensemble alors déjà qu'est-ce qu'on fait Bien sûr le mieux déjà c'est d'éviter au maximum d'acheter ce genre de produits industriels. Si tu les as pas chez toi, bah forcément tu vas moins être tenté de les consommer. Euh, moi je suis humaine aussi, hein. si je sais pas je vais chez des gens qui ont euh, des barres chocolatées, des biscuits, des machins, bah clairement je vais avoir envie d'en manger. Euh, parce que bah oui, je, mon cerveau euh, il fonctionne comme le vôtre. Hein. Donc euh, en fait quand je mange ce genre de choses, ça me, fait du, ça me fait du bien, ça active mon circuit de la récompense, etc. Sauf qu'après je paye le prix sur mon corps parce qu'après vraiment je me sens pas bien au niveau physique donc déjà euh, l'idée c'est d'éviter au maximum d'en acheter c'est vraiment tout simple hein, mais, euh, mais il faut parfois en passer par là hein, le fait de ne pas avoir les, ces choses là chez soi et du coup de les garder pour vraiment des occasions spéciales ou quand on va chez des amis ou quand on part en voyage ou je ne sais, euh, voilà, je ne sais quoi euh, déjà ça peut être une bonne solution et puis aussi l'idée ça peut être de faire soi-même ces petites douceurs euh, de faire au maximum fait maison moi j'essaye vraiment maintenant, alors je, je passe pas non plus des heures en cuisine, hein, je veux pas vous dire ça et que vous imaginez que je passe mes journées à faire de la cuisine etc, c'est pas vrai du tout j'essaye vraiment d'aller au plus simple et au plus efficace euh, mais en général j'essaye de faire moi-même euh, des petites douceurs, donc par exemple des euh, peanut butter cups que vous pouvez trouver en, en, dans le commerce mais qui sont bourrés de sucre, moi je les fais euh, moi-même euh, avec une recette euh, hyper euh, facile, je pourrais essayer de vous retrouver je sais même plus où j'avais trouvé cette recette mais euh, je pourrais essayer de vous la remettre en description de l'épisode euh, moi je la fais avec du coup des produits beaucoup moins sucrés et néanmoins très gourmands et du coup j'ai tout le temps ça euh, dans mon frigo euh, quand j'ai envie d'un petit truc un petit peu, euh, un petit peu gourmand, et ben je sais que j'ai ça à disposition, je me fais aussi souvent un banana bread qui est très peu sucré et néanmoins vraiment délicieux euh, que je coupe en tranches et que je mets au congélateur et comme ça quand j'ai envie de me faire euh, une part de gâteau ou là j'ai vraiment une fringale, je me dis j'ai envie d'un truc un peu gourmand, et bien au moins je sais que j'ai juste à piocher dans mon congélateur, je mets ça au gris. Il euh, y a des pépites de chocolat dedans, donc le gris-pain ça fait fondre aussi les pépites de chocolat, ça rend le tout un petit peu gourmand. Et euh, voilà, et je sais que j'ai à disposition euh, des choses comme ça qui sont gourmandes, mais bien meilleures que ce qu'on pourrait trouver dans le commerce. Donc l'idée, c'est vraiment de se simplifier la vie. Euh, voilà, je sais que c'est facile à dire sur le papier, bah, il faut arrêter d'en manger, etc. Mais euh, l'idée, c'est surtout de se simplifier la vie et de rajouter des choses qu'on aura fait nous-mêmes et qui du coup nous donneront moins envie et moins aussi de tentation pour aller euh, sur des choses qui sont, euh, euh, voilà, qui sont beaucoup trop sucrées euh, par rapport à ce dont on a besoin. Et puis il y a aussi un point, euh, donc tout ça l'idée c'est aussi de se déshabituer du, petit à petit du goût euh, sucré, et il y a aussi un point qui est intéressant, c'est parfois d'essayer de miser un petit peu plus sur l'aspect euh, gras, et de diminuer le sucre. Parce qu'en général, dans les trucs industriels, il y a... Euh, beaucoup de sucre et, euh, et un peu moins de gras. En fait c'est vraiment le combo sucre et gras qui est important mais en général ils mettent quand même plus de sucre que de gras et chez vous ce que vous pouvez essayer de faire c'est en faisant vous même vos petites douceurs là c'est de mettre un peu plus de gras et moins de sucre et en fait ça va vous permettre avec le côté gras d'avoir quand même cet aspect rassasiant, gourmand et, euh, et cet aspect un peu d'abondance euh, et en même temps de se déshabituer petit à petit du goût sucré donc au début vous en mettez quand même hein, Puis, petit à petit vous, euh, vous diminuez et, et voilà, ça, ça peut être le cas par exemple avec, peut-être vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle les fat-bombes, euh, ça c'est des choses qu'on prépare, alors normalement c'est plutôt des choses qui sont faites dans l'alimentation cétogène, euh, je vous dis pas forcément d'aller jusque là, hein, bien sûr, mais euh, moi j'aime bien me faire ce genre de choses souvent c'est fait avec de l'huile de coco, du cacao et un tout petit peu de sucre de coco par exemple pour donner cette petite touche sucrée ou alors on peut mettre des épices enfin voilà et c'est vraiment des choses qui sont du coup très grasses donc on n'en mange pas beaucoup parce que c'est très rassasiant et en même temps ça donne cette petite touche sucrée un peu de récompense au cerveau et du coup le corps en général aime bien et euh, surtout ça cale en fait, c'est vraiment très rassasiant donc ça a ce côté euh, rassasiant sécurisant et en même temps un tout petit peu sucré mais ça permet en tout en douceur de se déshabituer euh, du goût vraiment très sucré. Et croyez-moi, le goût sucré, on s'en déshabitue. Hein. Moi, vraiment, je le vois. Je suis une ancienne accro au sucre. Mais alors, vraiment, vrai de vrai. Et maintenant... Euh il m'arrive de remanger certains aliments que j'avais l'habitude de manger avant et en fait je suis incapable de les finir tellement ça me paraît beaucoup trop sucré alors qu'à l'époque j'aurais pu m'enfiler deux ou trois je sais pas biscuits, gâteaux, etc. d'affilée sans problème et aujourd'hui en fait vraiment je me suis tellement déshabituée que quand je mange quelque chose de trop sucré mon corps me dit directement euh, non ça c'est ça va pas passer et vraiment je ne l'apprécie presque plus en fait où la première bouchée je vais l'apprécier et c'est tout parce qu'après tous mes récepteurs euh, au sucre sont complètement saturés et, euh, et voilà et c'est vraiment aussi un peu un message d'espoir que je peux te donner parce que moi si on m'avait dit ça il y a quelques années honnêtement j'y aurais pas cru hein, je me serais dit mais non c'est impossible je suis beaucoup trop accro au sucre ça n'est pas possible pour moi de me déshabituer et, euh, et et presque ça me rendait triste de me dire que j'allais me déshabituer de ce goût sucré parce que j'aimais tellement ça alors que honnêtement aujourd'hui je me sens mais tellement 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 mieux et aujourd'hui je peux apprécier des choses qui sont beaucoup moins sucrées ce qui veut pas dire que je mange jamais de sucre hein. moi je reste une vraie gourmande euh, j'aime bien manger euh, du chocolat par exemple ou des choses euh, voilà des choses euh, gourmandes des pâtisseries etc sauf que maintenant je sélectionne beaucoup plus ce que je mange euh, je suis beaucoup plus exigeante on va dire du coup j'apprécie beaucoup plus les choses et j'ai beaucoup moins les effets secondaires qu'on peut avoir sur le corps comme je pouvais avoir euh, il y a quelques années qui était vraiment pas agréable euh, donc voilà donc vraiment crois-moi on peut se déshabituer de ce goût sucré et, et, et tout autant apprécier ce qu'on mange hein, vraiment ça veut pas dire qu'on va perdre le plaisir de manger bien au contraire euh, voilà Donc euh, et ça peut passer déjà ça par le fait de manger euh, du chocolat noir euh, très fort en cacao par exemple euh, qui pourra t'amener une petite touche sucré mais surtout du bon gras et puis euh, voilà te déshabituer euh, petit à petit du, du goût sucré moi la première fois que j'ai mangé du cacao à 90% par exemple j'ai trouvé ça pas du tout bon parce que c'était pas du tout assez sucré par rapport à ce que j'avais l'habitude de manger faut savoir que moi je partais de, de la base de chocolat M&M's hein, donc euh, voilà euh, et petit à petit, j'ai vraiment pu euh, euh, m'habituer au, au chocolat plus élevé en cacao. Et maintenant, je suis incapable de manger du chocolat au lait, par exemple, parce que c'est beaucoup trop sucré pour moi et que j'aime vraiment ce goût de chocolat. Et euh, je trouve que le chocolat au lait n'a pas du tout le goût de chocolat. Il a juste le goût de sucre, par exemple. Alors que honnêtement, il y a quelques années, si on m'avait dit ça, ça aurait été autre chose. Euh, donc voilà. Donc j'espère que, que tout ça aura pu euh, peut-être te rassurer, te faire moins culpabiliser quant à ton addiction au sucre et te surtout te donner des pistes pour essayer de, bah, de mieux comprendre ça, de mieux écouter ton corps, de mieux amener à ton corps ce dont il a besoin et, euh, et surtout de retrouver un mieux-être et un meilleur équilibre au quotidien. Si tu souhaites me poser des questions ou en discuter, n'hésite pas à me contacter sur Instagram. Je suis toujours ravie d'échanger avec vous. Vous êtes nombreux et nombreuses à me contacter suite à l'écoute de certains épisodes pour en discuter avec moi et ça me fait toujours très plaisir. Donc vraiment, n'hésite surtout pas. Je te remets mon Instagram en description de cet épisode. Je te souhaite de bonnes douceurs saines pour ton corps. Je te souhaite de te faire quand même plaisir et surtout de prendre soin de toi. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.